0: Abriu o coração para a Palavra de Deus Amém A Palavra de hoje fala sobre Repousando no amor de Deus Há um texto na Palavra de Deus Em Isaías Capítulo 49 Versículo 14 a 16 Deus está falando com Israel Deus está falando com o seu povo Através do profeta Isaías E Deus chamava Muitas vezes Israel de Sião Quando você vê a palavra Sião Está se referindo ao povo de Deus E numa dessas Palavras que Deus Transmite ao seu povo Ele traz um alerta Ele traz uma chamada à atenção Mas ele traz tá, Acima de tudo Uma palavra de afirmação De quem o povo de Israel é para ele O que o povo de Israel significava para ele E olha o que, que Deus fala com Israel Chamado de Sião Através do profeta Isaías do capítulo 49 nos versículos 14 a 16 Diz assim a palavra Por causa de uma reclamação do povo de Deus Diz assim a palavra Sião porém disse O Senhor me abandonou o Senhor me desamparou E Deus faz uma pergunta Será que uma mãe Pode esquecer Do seu bebê Enquanto ainda Amamenta ou mama E não ter compaixão Do filho que gerou Pode uma mãe Normal Não ter compaixão de um filho que ainda mama E Deus fala A resposta de Deus Embora essa mãe possa se esquecer, diz o Senhor, eu não me esquecerei de você. Veja, diz o Senhor, eu gravei o seu nome nas palmas das minhas mãos. Os teus muros, a tua história, a tua vida, tudo que está te acontecendo, Estão sempre diante de mim Diz o Senhor Pode dar glória a Deus Pode aplaudir o nome de Jesus Precisa de mais alguma coisa? A gente não precisa de mais nada Ouvir mais nada de Deus Para afirmar A nossa fé em Jesus Mas a gente pega o versículo 16 Principalmente naquela parte que diz assim eu não me esquecerei de você Olhe para quem está do seu lado Estende a mão na direção dela e diz Deus nunca, jamais vai esquecer de você Seu pai pode ter te abandonado sua mãe pode ter te esquecido Mas Deus está mandando te dizer Eu nunca me esquecerei de você Nunca te desampararei Nunca te deixarei sozinho Nunca te deixarei à mercê dos seus inimigos Você tem o seu nome escrito na palma das minhas mãos diz o Senhor, para você que está aqui nessa noite E essa é a palavra mais importante Glórias a Deus por isso Deus está querendo lembrar para você isso Você é tão amada Tão amado Particular e pessoalmente por Deus Que Ele escreveu você Nas mãos Dele Vocês vão ouvir uma coisa agora que é muito forte Daqui a pouco É como se Deus estivesse dizendo Olha, eu não posso olhar Para as minhas mãos Sem te ver nelas É como se Deus estivesse dizendo Todas as vezes que eu olho para as minhas mãos Está escrito Eduardo Qual o seu nome? Hein? Elias Andreza. Quem quer que seja Todas as vezes que Deus está dizendo É como se eu estivesse dizendo Todas as vezes que eu olho para minha mão Eu vejo Eduardo, Elias, Andreza. Eu vejo você Você está escrito ali Sabe por quê? Porque eu te amo, diz o Senhor E não desisto de você E trouxe você aqui hoje para falar o seu coração, trouxe você aqui hoje para falar o seu coração no meio dessa angústia, dessa dor, desse trauma, desse abuso, dessa violência, dessa situação que está te acontecendo, dessa guerra, dessa batalha, para te dizer uma coisa, não se engane, eu não me esqueci de você, então Deus estava querendo falar para Sião, para Israel, para mim para você, o quanto Ele, nós, Israel Somos amados por Deus Agora, para receber essa revelação no coração Não dá para recebê-la no natural Sabe por quê? Porque a nossa tendência humana é falar Mas tu acha que Deus lá Uma pessoa está ligando para uma pessoa Ele não só está ligando Ele não só se importa Como Ele deu o filho que Ele tinha por mim e por você Individualmente Para morrer por mim e por você Agora eu não posso entender isso, se eu não tiver revelação no meu espírito, pelo Espírito de Deus. Por isso eu quero dizer uma coisa para você que está aqui hoje, em nome de Jesus. Se você ainda não fez uma decisão por Jesus. Se você ainda não aceitou Jesus no seu coração. Eu quero te dizer uma coisa, todos nós pecamos e fomos afastados de Deus. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Se você está aqui hoje e nunca fez uma decisão por Jesus. Se você está aqui hoje e se afastou dos caminhos de Deus. Eu queria dizer para você que Deus te trouxe hoje à noite para te dizer uma coisa. Eu te amo. Eu te amo. Eu amo a sua vida. Antes que você existisse, eu já te amava muito. Primeira coisa que eu quero falar aqui nessa mensagem Primeira coisa Eu queria analisar esse texto aqui com vocês Isaías 49, 14 a 16 Uma coisa que eu sei É que o povo hebreu O povo de Israel Ele é escolhido É a raiz do Messias Desde Abraão, quando era ainda Abraão que ouviu de Deus, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei e fez de Abraão e o seu povo o povo escolhido dele o povo particular dele para que fosse luz para os gentios luz para os povos Deus estava dizendo para aquele povo vocês são o meu povo e vocês vão receber diretamente a minha palavra passa-se Abraão Passa Isaac, passa Jacó Tem aquele tempo de José no Egito Em que ele traz o pai já velho o Jacó é bem velhinho Alimenta, guarda eles E passa aquela, aquele faraó morre E entra outro faraó Que já não tinha tanto temor de Deus Nem benignidade para com a casa de Jacó E o que, é que ele faz? Ele escraviza o povo de Deus E aquele povo fica amado Escravo, cativo no Egito por 430 anos Aquele povo lá no Egito Achava já que Deus não estava mais ouvindo os gemidos e o clamor dele Então mais de 10 gerações passaram-se e, e o povo está cativo, preso 430 anos depois Deus se lembra da sua aliança Quando diz que Deus se lembra Muita gente pensa que Deus tinha se esquecido Não é nada disso Quando fala que Deus se lembra É que Deus trouxe à tona Uma aliança que Ele havia feito Porque o homem pode invalidar a sua aliança Mas Deus nunca invalida a aliança dEle Ele disse, eu vou amar e Ele vai amar até o final E depois de 430 anos Esse povo que vivia reclamando agora está sendo liberto do, da mão de faraó, está sendo liberto do Egito, e ele sai debaixo de um livramento sobrenatural, extraordinário, maravilhoso, inexplicável, na frente estava o mar, vocês sabem da história, atrás de faraó, passam a pé enxuto pelo mar vermelho, as coisas acontecem de maneira impressionante Logo depois desse sinal Dessa maravilha de cerca de 2 milhões de pessoas 600 mil homens, homens, homens a pé Fora mulheres e crianças Esse povo sai Imagina, faz a, faz, a ima, faz a imagem 2 milhões de pessoas passando pelo mar O mar se fecha atrás deles mata os, os cavalos as carruagens, os guerreiros de faraó, mas não toca nenhum, daquele, nenhum daqueles que haviam saído, debaixo de uma aliança com Deus três dias depois o povo já estava reclamando, porque chegaram no lugar e a água era amarga três dias depois de terem sido libertos de 430 anos de escravidão já estavam reclamando da nova vida que estavam levando você está conseguindo entender o que Deus está tentando falar aqui hoje Deus arranca a minha vida do inferno do pecado, da escravidão do cativeiro coloca a minha vida sob uma rocha inabalável, abençoa a minha vida, escreve meu nome no livro da vida, me dá uma nova estrutura emocional, uma nova estrutura espiritual, faz o um milagre dentro da minha vida, começa a mover na minha vida e logo depois o Eduardo está reclamando, quando aparece um problema, quem está entendendo o que eu estou querendo falar? A gente parece que às vezes não é muito diferente desse povo, Olha para quem está do seu lado e faz uma pergunta profética. Olha bem para o lado a pessoa que está tá do seu lado. Olha é para o lado. Você anda reclamando de alguma coisa da vida? Hein? Fala que coisa feia. Por que, que eu estou falando isso? Porque para cada luta, para cada guerra, para cada batalha, para cada angústia, para cada dor, para cada trauma, para escassez, para dificuldade, para perdas, para cada situação dessa que foge ao nosso controle, eu tenho uma coisa para dizer para vocês, Deus tem o seu nome escrito na palma das mãos dele E ele não te esquece Não te esqueceu Jamais vai te abandonar Jamais vai te deixar sozinho Ou sozinha Não se esqueça disso E se fortaleça nessa palavra Ao invés de murmurar De reclamar e de dizer Nossa, por que, que a minha vida está desse jeito? Nossa, por que minha vida está assada? Eu agora estava ouvindo um presbítero Muito precioso para mim Pregando e dizendo Que ele olhava e a vida dele olhava para aquilo que as pessoas conseguiam conquistar, que não tem nem Deus, que nem anda com Jesus, e ele falava, por que esse povo que não tem Deus prospera, e eu estou aqui desse jeito, ele falou que a partir de começar a olhar para a vida dos outros, a vida espiritual dele começou a se arrastar, a se tornar uma coisa ruim, pesada, sem graça, às vezes você pode estar olhando para o lado, olhando para outra pessoa, Falando porque ele sim e eu não Mas eu preciso dizer uma coisa aqui Em nome de Jesus Calma Nossa pátria não é Santarém Nem é o Brasil O nosso destino final não é o cemitério A nossa pátria é os céus E o nosso destino final é na presença gloriosa de Deus para toda a eternidade Em nome de Jesus Amém Não se prenda a essa terra Porque vai passar o céu E vai passar a terra Mas a palavra do Senhor não vai passar Então esse povo passou por um monte de problemas Por inúmeros problemas E quando começou a passar pelos problemas Todo mundo passa Gente, com todo carinho Não tem como enganar ninguém Jesus nunca escondeu isso de ninguém Nesse mundo tereis aflições, disse Jesus Tiago disse Tenham por motivo de toda alegria Passarem por várias provações Sabendo que a provação da sua fé Uma vez aperfeiçoada Vai produzir perseverança Não existe vida cristã sem provação Aliás, eu diria o contrário Vida cristã sem provação Não é vida cristã vida cristã tem provação tem luta, tem batalha, sabe tem conflito tem muitos momentos de angústia mesmo mas sabe de uma coisa em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus que, que nos amou e a si mesmo se entregou por nós nós já temos a vitória agora dizer que nós temos a vitória se não tem inimigo tem batalha gente tem dificuldade, tem tribulação tem escassez Falta às vezes aquilo ali, falta aquilo ali na terra Mas no céu não falta nada No céu nós temos tudo Na presença de Deus nós temos tudo Eu estava conversando outro dia com a minha esposa Falei, meu amor, meu amor Deus pode nos dar tudo que for financeira e materialmente Mas se nós não tivermos um coração agradecido O tudo vai ser a mesma coisa do que nada Vocês entenderam o que eu quero falar? Se o coração não for agradecido Se o coração não for ligado ao coração de Deus A gente pode ter tudo Casa, carro, bens, tudo, filho, tudo Marido, mulher Mas esse tudo vai ser nada Porque é melhor um bocado seco e tranquilidade Do que uma casa farta de carnes e de contendas Diz o livro de provérbios É melhor um bocado seco e tranquilo o que, que ele está querendo dizer assim? É melhor ser pobre? Não, não é isso que ele está falando Quando você tem a ideia, Jesus disse que se tiver o que comer, o que beber Estejam contentes Ele mesmo falou para os próprios discípulos lá em Mateus capítulo 6 Por que, que vocês ficam preocupados? Ó, só olha para o seu pé agora, olha para o seu pé agora Olha aí. para olha o seu pé Tem uns dedos aí, não tem? Tem um tênis, tem uma sandália Puxa aqui, para ver se ó, aí, tem roupa quem é que almoçou hoje? Tamuatá Jaraki ticado. Pecou Quem comeu jaraki ticado hoje não me convidou Deixa eu ver se foi ele Quem foi que comeu jaraqui aqui hoje? Pode levantar a mão Levanta Agora não levanta, né? O Acari É verdade? É verdade? você não comeu hoje? não foi ele que disse? busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas, o que comer, o que beber, o que vestir serão acrescentadas a gente inverte a coisa e fica mais preocupado com o que comer, com o que beber, com o que vestir do que com o reino de Deus é por isso que a gente perde a paz Deus está dizendo, fala e faça isso mais deixo-vos a paz, disse Jesus, a minha paz vos dou, eu não dou a minha paz para você, disse Jesus, debaixo de circunstâncias, por causa de circunstâncias, eu te dou a minha paz, porque eu sou a paz para você, eu sou aquele de quem você precisa, disse Jesus, então a nossa tendência, como aquele povo de Israel, quando a gente é apertado por problemas e tribulações, se a gente não vigiar, a nossa tendência é retroceder, não precisa levantar a mão, nossa, quem aqui, não levanta a mão, por favor, não levanta a mão. Já arrastou os pés da fé, já sentiu desânimo, já sentiu vontade de chutar o balde, de largar tudo. Quem já está, quem está aqui, não levanta a mão quem está aqui hoje desanimado, desanimada parecendo mais um robô no piloto automático do que alguém que chora na presença de Deus todos os dias é preciso a gente reconhecer essas coisas para poder entender e perceber o amor de Deus por mim e por você porque se a gente não vigiar a nossa tendência é dar para trás então a gente não é muito diferente Daquele povo, muitas vezes, que reclamava, murmurava Povo que saiu do Egito, amados Nunca experimentou enfermidade no deserto 40 anos, gente A sandália crescia no pé Coisa que todo marido, todo chefe, toda mulher Toda pessoa que trabalha queria, não precisa comprar sandália Embora eu sei que toda mulher tem, tem um você sabe que as mulheres elas têm um espírito de centopeia né? que tem um monte de sandália aquela coisa né? não precisava a roupa crescia, não tinha gente doente era alimento gente todo dia maná caindo do céu seis vezes por semana coluna de fogo durante a noite coluna de nuvem durante o dia para proteger o povo a água que dava da rocha codornizes muitas vezes e o povo reclamava Murmurava, porque queria comer os alhos silvestres lá do Egito. Deixou em frente. Segunda coisa que eu quero dizer aqui. A Bíblia descreve o amor de Deus da seguinte maneira. Deus te ama de uma maneira única. Provada não é o que diz Efésios capítulo 2 versículo 4 e 5 olha só, todavia Deus é rico em misericórdia que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões pela graça vocês são salvos, diz a palavra de Deus porque Deus amou o mundo de tal maneira João 3,16 Que deu o seu filho Unigênito para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha vida eterna. Então todo ser humano, gente, Ele está buscando o amor. Deus criou a gente assim, para viver o amor. Muitas vezes a pessoa acredita que Deus ama o mundo. Você crê que Deus ama o mundo inteiro? Crê nisso? Não? Está todo mundo condenado? Deus ama o mundo Deus ama Jesus mas muitas vezes a gente tem dificuldade de acreditar que Deus nos ama pessoalmente olhe para mim aqui vou tentar correr a minha vista por aqui por essa audiência as minhas vistas são limitadas mas os olhos de Deus estão passando aqui nesse lugar os olhos de Deus estão passando aqui nesse lugar Os olhos de Deus estão passando aqui nesse lugar Estão dizendo dentro do coração de cada um de vocês Eu te amo Eu te amo Eu amo a sua vida Você é precioso para mim Você é preciosa para mim Podem ter todos te abandonar, mas eu nunca vou te deixar não importa o que você faça não importa o que te aconteça não importa o caminho que você siga, Deus está dizendo, eu vou continuar te amando porque eu sou amor, diz a palavra de Deus em 1 João capítulo 4 versículo 8 Efésios capítulo 1 4 e 5 diz que ele Deus, nele nos escolheu antes da fundação do mundo Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele no amor Quer ver uma coisa? Deixa eu pe... Senhor, quantos anos de idade o senhor tem? São os anos de idade, né? Tem mais de 30, não tem? É mais de 30? Qual o ano do seu nascimento? 82? 72? 1972? o senhor acredita que Deus já amava o senhor em 1971 foi em 72 o senhor nasceu mas Deus já te amava em 71 se eu disser uma coisa para o senhor Deus já amava o senhor em 1930 ele nasceu em 72 mas Deus amava ele em 1910 Deus amava ele antes do mundo existir antes que o mundo existisse Deus já nos amava Antes que as coisas fossem criadas Antes que eu estivesse no vento da minha mãe Deus já tinha dito uma palavra a meu respeito Eu te amo Eu te amo Deus está querendo marcar hoje uma frase Ele me ama Ele me ama com um amor inexplicável Antes mesmo que eu existisse Porque o amor de Deus é incondicional Isaías 55, perdão, 53 diz 53, versículos 5 e 6 Isaías 53, versículos 5, 6 e 11 Diz que ele foi ferido por causa das nossas transgressões Diz que e foi moído por causa das nossas iniquidades O castigo que nos traz a paz estava sobre ele E pelas suas pisaduras fomos sarados Todos nós, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas Cada um se desviava pelo seu caminho Mas o Senhor fez cair sobre Jesus a iniquidade de nós todos E diz o versículo 11 de Isaías 53 que Jesus verá o fruto, veria o fruto do trabalho da sua alma E ficaria satisfeito com o conhecimento Com o seu conhecimento meu servo justo Justificará muitos Porque as iniquidades deles levará sobre si isso aqui foi escrito pelo profeta Isaías, 700 anos antes de Jesus nascer, 700 anos antes de Jesus nascer, Deus já estava dizendo, eu vou perdoar o seu pecado, eu vou sarar a sua alma, eu vou quebrar os grilhões que te amarram, eu vou te salvar... 700 anos antes de Jesus nascer Deus já tinha o um plano estabelecido para minha e para sua vida Aplauda esse nome maravilhoso Meu Deus Às vezes você pode estar aqui hoje dentro da igreja Mas você se sente uma pessoa culpada Indigna Às vezes a gente está conversando lá em casa e um diz para o outro assim, eu não mereço esse amor de Deus Eu não me sinto digno Eu sou tão errado Eu falo isso lá em casa, estou falando para vocês Porque eu me sinto em família, amém? Eu sou tão errado, eu sou tão, tão limitado Eu falo tanto, eu não mereço o amor de Deus Mas eu faço um voto, quebro o voto Falo que vou fazer uma coisa e não faço às vezes eu estou conversando em casa e abrindo meu coração para minha esposa e ela abrindo o coração dela para mim e eu falo, meu Deus, essa angústia na alma que coisa ruim, esse medo esse sentimento, eu não quero isso eu não mereço Deus, eu não mereço e todas as vezes que a gente conversa eu, eu creio, eu, eu percebo isso que o Espírito de Deus fala, você não merece, você é falho, você é indigno, você erra, você tem esse problema, aquele ali, essa situação, é, 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 esse fracasso aqui, aquela queda ali, aquele erro acular, mas eu quero te dizer uma coisa, estou dizendo para vocês o que eu percebo que Deus fala comigo, mas eu quero te dizer uma coisa, eu vou continuar te amando eu nunca vou desistir de você um espírito quebrantado e contrito jamais vai ser desprezado por Deus então por que eu vou querer ser arrogante, eu vou querer ser quebrantado, quem está entendendo o que eu estou falando amados, uma outra coisa esse amor de Deus é incondicional mas o amor de Deus Joga fora o medo Posso falar de novo? O amor de Deus Joga fora o medo Lança fora o medo Põe para fora o medo Não permite que o medo se instale A Bíblia diz lá em 1 João 4,18 No amor não há medo Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo Porque o medo pressupõe castigo Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor Fale a verdade comigo Às vezes não é difícil Acreditar no amor de Deus Quando as situações difíceis acontecem na nossa vida Às vezes não é difícil para muita gente Compreender, aceitar que Deus ama Porque o diabo vem com aquelas sugestões se Deus te ama, por que, que você está passando por isso? Se Deus te ama, por que, que seu casamento está aí? A na beira do, do abismo, se Deus te ama, por que está que acontecendo isso na tua casa, se Deus te ama, por que, que Ele permitiu que essa pessoa da sua família morresse, se Deus te ama, por que, que Ele está deixando você ficar doente, se Deus te ama, por que isso, se Deus te ama, por porque aquilo, se Deus te ama, se Deus te ama, Ele joga um monte de coisas para minar a nossa confiança em Deus, instalar o medo e desviar a gente do amor de Deus. Jesus um dia foi tentado por Satanás Se você é filho de Deus Estava com fome Se você ficar dois dias sem comer Três dias sem comer Vai ficar com fome Jesus ficou 40 dias sem comer Ficou com fome E o diabo disse para ele Se você é filho de Deus Manda essa pedra se transformar em pão E ele disse Está escrito Nem só de pão Viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O diabo pegou ele e levou ele lá para cima do templo, da igreja, e disse: Se jogue daí de cima. Está escrito na Bíblia que aos seus anjos dará ordens ao teu respeito. E Jesus disse: Mas também está escrito: Não tentarás ao Senhor teu Deus. É a palavra. E o diabo não desistiu, pegou outra e falou assim. Olha, todos esses reinos me foram dados. Se você prostrado e me adorar, eu vou dar esse reino todinho para você. Aí Jesus falou, agora chega a Satanás. Porque está escrito somente ao Deus Todo-Poderoso. Darás culto. Dá um problema na sua vida. O diabo vem e fala, ah, se Deus chamasse... Se Deus te ama, por que está que acontecendo isso na tua casa? Por que está que faltando comida? Por que está que faltando dinheiro? Por que, que você perdeu o emprego? Por que está que esse casamento assim, à beira da destruição? Se Deus te amasse, por que, que você... Por que, que você, quem deixou você perder esse parente? Essa pessoa querida? E você pode virar para ele e falar, Satanás, a reta da minha vida. Porque eu... Adoro a Deus Não pelo que Ele me dá Nem pelo que eu tenho Nem pelo que me acontece Nem pelo que deixa de me acontecer Eu adoro a Deus porque Ele é o Deus Todo-Poderoso Pai do Senhor Jesus Cristo Que me deu o Espírito Santo E a minha vida está escrita na palma das mãos do Senhor E eu não permito que você venha Com as suas sugestões sobre a minha vida E venha me desestabilizar E me tirar a fé Pode me tirar todas as coisas Mas bendito seja o nome do do Senhor aleluias foi isso que aconteceu com Jó gente perdeu tudo só não perdeu a mulher e a mulher que ficou ainda disse para ele olha, maldiçou o teu Deus e morre e ele falou, mulher você está falando como uma louca o Senhor Deus nos deu filhos, o Senhor nos deu Deus nos deu todos os bens que nós tínhamos se Ele permitiu tirar Vou te dizer uma coisa Bendito seja o nome do Senhor Está entendendo o que eu estou falando, gente? O amor de Deus joga fora o medo A gente não consegue, é impossível É impossível a gente estar tá cheio de fé Se a gente não, real, não acreditar realmente que Deus ama a gente Pode parecer repetitivo o que eu estou falando clichê mas eu queria dizer uma coisa extraordinária aqui nessa noite, você está pronto para receber o que eu quero dizer aqui nessa noite? está pronto? eu vou dizer eu posso falar? então eu vou falar Deus te ama uma vez eu ouvi um profeta de Deus dizendo para mim, Eduardo no dia em que a dúvida bater a sua porta. No dia em que vier a tribulação. No dia em que vier a angústia. No dia em que vier o desespero. No dia em que vier a dor, Eduardo. O trauma. No dia em que vier o medo, Eduardo. Nunca se esqueça do que eu vou te falar. Deus é bom. E o diabo é mau. Deus te ama, Eduardo. Esses dias... Alguém ligou para mim dos Estados Unidos. E disse. Eu não consigo dormir faz dois dias. Dois dias sem dormir. Porque Deus mandou te dar uma palavra. E eu cheguei a dizer para Deus. É muito ridículo Deus falar isso para Ele. Ele já sabe disso. Mas eu não consigo dormir faz dois dias. Eu falei. Pode falar então o que, que é. Ele falou. Deus mandou dizer para você. Que Ele te ama Era tudo que eu precisava ouvir Daqueles dias Passando por uma tribulação horrível Síndrome do pânico Desespero na minha alma Um profeta Eu sou um profeta Deus me chamou para ser profeta E agora o profeta estava com A alma Na caverna quase entrando em depressão de novo e aí liga um camarada dos Estados Unidos dizendo que não dormia dois dias porque Deus mandado ele dizer uma coisa ridícula e a coisa ridícula é a mais poderosa de todas que Deus te ama você está entendendo o que Deus está falando contigo aqui? Eu quero terminar falando uma coisa aqui. Deus é relacionamento. Deus é intimidade. Deus é junta. Deus é agarrado com a gente. Deus é relacionamento. O relacionamento mais lindo da Bíblia mais lindo é o relacionamento de Deus Pai e Deus Filho é tão lindo que o Pai nunca jamais se desgrudou do Filho nunca Deus Pai nunca desgrudou de Jesus até o dia em que Ele foi pregado naquela cruz Por minha causa E por sua causa E naquele momento Jesus na cruz do Calvário Percebeu Em toda a sua existência Que pela primeira vez O Pai Escondeu o rosto dele E Ele chorando disse Eli Eli Lama Sabactane Que quer dizer Deus meu Deus meu Por que me desamparaste? Ele já sabia por quê. É porque naquela cruz Estava pregado os fracassos Os traumas As angústias As derrotas E a morte eterna Do Eduardo E naquela cruz Ele estava morrendo para que eu tivesse vida. Para que você tivesse vida. Como é que a gente pode duvidar do amor de Deus por nós. Quando o próprio Deus Pai. Deu o único filho que ele tinha. E ainda virou as costas para ele. Porque ele não pode conviver com o pecado. Amor é relacionamento. Eu quero terminar essa palavra. Com uma coisa que aconteceu comigo ontem. Porque relacionamento. Fala de estar juntos. Concorda comigo? Quem é casado aqui há mais de 10 anos? Levanta a mão. Mais de 10 anos. Sua esposa está aqui? Cadê? Cadê o esposo com a esposa? Está junto? Mais de 10 anos? Vocês têm tido umas boas conversas profundas o tempo todo? Ou essa criança fez as conversas sem se encerrar? Ai de ti. Que não tenha conversas profundas com ela. Porque você vai perder a intimidade dela. Ontem de manhã eu levantei cedo gente. Cedo. Eu não gosto de levantar muito cedo sábado. Máximo sete, meia, oito horas. Mas ontem eu levantei mais cedo. E eu corri lá para a cozinha. E peguei aqueles flo É flocão né? Que chama aqui também de milho. Flocão. Flocão. E fui preparar eu falei hoje de manhã que quarteirão todo mundo ficou rindo de mim, mas é quarentão <risos> eu falei quarteirão o pessoal ficou me olhando eu Falei, Irmão, não, não, é quarentão pastor, oh meu Deus, esse pastor não sabe de nada, é que lá no Rio a gente chama de cuscuz e eu fui fazendo aquele cuscuz colocando um flocão, água pitada de sal, açúcar coloquei coco ralado gente, dentro daquele daquele Quarentão, fui fazendo, preparando Preparei um separado para minha esposa preciosa e amada Fiamma, Fiz um separado para ela e um outro para o restante da família E aí peguei quatro ovos, dois marrons, dois brancos Para fazer um desenho na mesa Botei para cozinhar Fiz café, gente E olha, só não fiz tapioquinha porque eu não tinha Porque eu faria tapioquinha também Porque eu não sou brincadeira não, eu faço mesmo tá entendendo? E aí fiz aquela mesa maravilhosa, xícara, botei pires e botei botei manteiga, botei tudo na mesa, preparei a mesa e quando a mesa tava ficando já prontinha e a coisa tava fervendo, lá vem a rainha da Inglaterra descendo as escadas. Fiama. Logo depois vem a princesa de Gales, a Márcia, descendo as escadas, sentaram a mesa, aquela mesa eu falei, ó, preparei essa mesa todinha para vocês. É só para vocês. Sabe o que elas falaram para mim? Sabe o que elas falaram para mim? Sabe? Sabe o que elas falaram para mim? Nada. Fiama pegou um ovo daqueles, quebrou assim, ó. Mas estava mastigando uma rã. Aí eu olhei para Márcia, Márcia, o cuscuz. Na verdade, eu não gosto de cuscuz. Mas vou comer. Olhei para o cuscuz que eu tinha feito separado para minha esposa, só para ela. E percebi que ela só tinha comido a metade. Falei: Você não gostou, não? É que eu não estou com fome hoje. Eu olhei para elas. Fiz assim. E Deus me lembrou hoje. Todos os dias. Eu preparo um banquete para vocês. Tenho a minha palavra, tenho o louvor, tenho a adoração, tenho os milagres, tenho as direções, tenho as saídas, tenho as vitórias, um banquete todos os dias. E sabe o que a gente faz muitas vezes com esse banquete diário? Faz nada. Nem agradece. Come a palavra. Como quem está comendo um pedaço de rã crua. Ou então. Só só estou comendo porque você está mandando Eduardo quem é que sai perdendo quem fez quem deixou de aproveitar o amor de Deus nos traz descanso